0: İyi akşamlar. Eğitim ve toplum programına hoş geldiniz. Bugün tarihsel her dönemde, Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde, yakın dönemde ve bugün ülkemizin gerçekten özgür, demokratik, eşitlikçi, barış içinde yaşayan bir ülke olması için Okulda, köyde, mahallede, velisiyle, öğrencisiyle her dönem demokrasi mücadelesinin çok önemli bir gücünü oluşturan öğretmenleri konuşacağız. Öğretmenlerin örgütlenme tarihini konuşacağız. Genel olarak yüzyıllık bir dönem denir de, yani ne soru konuşarak olursak, yani 100 yılı aşkın 114 yılı geçti. Uzunca bir tarihi var aslında öğretmenlerin ülkemizde örgütlenmesinde. Hemen hemen birçok örgütlenmeye de pardon. Önderlik etmiş, model olmuş bir hareket. bugün de ülkemizin içinde bulunduğu baskıcı, gerici kuşatılmışlık altında eğitimin parayla alınıp satılan piyasaya ...laştırılmış, metalaştırılmış bir e, kamusal hizmet olmaktan çıkarılıp özel bir e, meta haline getirildiği bu dönemde e, içerik olarak gerçekten gericiliğin e, ağır bastığı e, bilimsellikten uzak e, demokrasi alakası olmayan bir müfredat programıyla ve bir kadroyla yönetildiği bugünlerde öğretmen örgütlenmesi kuşkusuz çok daha önemli e, öğretmenlerin Örgütlerinin güçlü olduğu dönemlerde genel olarak ülkemizde demokrasi güçleri de güçlü <gülüyor> olmuştur. Ee, öğretmenlerin örgütlenme düzeyi e, ülkemizin aslında e, sosyal, siyasal, ekonomik e, durumunu da e, bize gösteren bir ipucu niteliğindedir. Sözü çok fazla uzatmadan konuğuma geçmek istiyorum. Bugün konuğumuz eğitimci yazar İsmail Aydın arkadaşımız. Kendisini programa alıyorum. İsmail Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar İsmetciğim. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz programımıza. Güzel bir program olacak diye düşünüyorum. E, bu hani yüzyıllık bir tarih diye söylüyorlar da yüzyılı aslında matematik olarak geçti. Yüzyılı geçti ama bu uzun tarihte e, öğretmen hareketini dünle e, bugünle konuşacağız. Sizin bu konudaki kitaplarınızı biliyoruz, eğitimciler bilir, öğretmenler bilir. Önemli çalışmalar yaptınız. Bu konuda bizi aydınlatacağınızı düşünüyorum. Öğretmenler ne zaman başlamış örgütlenmeye tarihimizi oradan başlayalım hocam. Sözü size bırakayım. Buyurun.
1: Ee, sevgili İsmet teşekkür ediyorum. Ee, eğitim emekçilerinin yani Osmanlı'dan günümüze kadar olan dönemde 115 yıllık bir örgütlenme tarihi var. Bu bir hayli eski bir tarihi ifade ediyor. Yani 115 yıl kolay değil. Yani işçilerden sonra en çok örgütlenen kesim öğretmenler. Bir de doğal olarak illegal yapılar vardır. Onları söylemek istemem. Şimdi e, öğretmenler 1908 ile 1965 döneminde dernek olarak örgütlenmişlerdir. Hmm. 65 ile 71 arasında e, sendika olarak yani Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kurulmasıyla ve e, ilkokulu Öğretmenleri Sendikası'nın kurulmasıyla e, 6 yıllık bir sendika deneyimi var aradan. 1971 12 Mart e, Mufturası ile birlikte e, 1990'a kadar yani 71 ile 90 arasını yine dernek olarak örgütlenmişler. E, 1990 yılında da yeniden sendikaların kurulmasıyla birlikte e, önce eğitim, ardından eğitim sen, daha sonra birleşerek eğitim senin oluşmasıyla birlikte. Aşağı yukarı 1990 ile 2023 arasını da öğretmenler sendikalı e, örgütlü sendikalı olarak geçiriyorlar. Yani 115 yıllık tarihin 76 yılında dernek 39 yılında da sendikalı bir örgütlenme olduğunu görüyoruz öğretmenlerde. Şimdi e, öğretmenlerin İlk örgütlendiği ya da bizde yaygın bir gelenek olarak kabul görmüş olan şey 1908 yılında başlıyor. Yani ikinci meşrutiyet diye tabir edilen işte anayasanın yeniden yürürlüğe konulduğu işte Abdülhamit'in bazı yetkilerinden feragat ettiği bir dönem. Bu dönemde sadece öğretmenler örgütlenmiyor. Bu dönemde mesela e, Kürtler, e, Kürt Teavün Cemiyeti diye ya da Çerkez Kadınlarını Güçlendirme Derneği diye hemen hemen her kesimde bir e, örgütlenme e, ortamı oluşmuş 1908'deki e, meşrutiyetin ilanıyla. Peki meşrutiyeti ilan ettiren toplumsal güç nedir? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz 1877 78 o 93 harbi dediğimiz dönemde çok büyük toprak kayıpları yaşıyor. Ardından işte Bulgaristan'ın bağımsız olması önce Yunanistan ardından Romanya ardından Bulgaristan ardından ondan önce Sırbistan'ın bağımsız olması Tabi bardağı taşıran son damladır. Bu toprak kayıpları da sıradan köylüyü falan ilgilendirmekten çok bu toprakları korumakla kendisini e, mükellef sayan hatta ana görevi de bu olan Ordu'da örgütlenme e, başlamıştır. Ve bu Genç Osmanlılar Cemiyeti yani aydınların kurduğu bu cemiyet daha sonra e, harp okullarında daha çok taraftar bulmuş ve e, 1908'i ilan ettiren güç iddiaat ve terakki cemiyeti olarak tarih sahnesinde görülmüştür ki iddiaat ve terakki. Rusya'nın
0: mücadele e, Rusya değil mi hocam? Evet bir, bir
1: siyasal mücadele ve bu mücadele hem e, Rusya'nın da e, örneklerinde var hem de İtalyanların o karbonari örgütlenmesine benzeyen bir örgütlenmeyle ya da bir tür cuntacılık geleneğiyle iddia Terakki e, 1908'de e, işte ayaklanma çıkarıp bu e, Makedonya dağlarında falan taburlarla dağa çıkan askerler olunca e, Abdülhamit Korkucak ve e, meşrutiyeti ilan ettirecektir. Ancak burada bir şey Dikkat çekmek istiyorum. 1908'de Türkiye'nin 1961'i arasında çok büyük bir bağlantı var. Yani her ikisinde de askerler e, anayasa getiriyorlar. Dikkat edin. 1908'de İttihat ve Terakkiciler 1961'de de bu 27 Mayıs e, ihtilali dediğimiz ihtilalden sonra 61 anayasası yürürlüğe giriyor ve bunun getirdiği o özgürlükçü ortam içerisinde birdenbire dernekler, partiler, fıtrak gibi ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ikisi arasında ilginç bir örgütlenme yönünden en azından büyük bir benzerlik var. 1908'de Bizde hep şey bir kesim görmezden gelinerek öğretmen örgütlenmesi başlatılıyor. Şimdi bizim solumuz da biraz sorunlu olduğu için sevgili İsmet, bizden önce mesela Osmanlı Sosyalist Fırkası'ndan daha önce Ermenilerin kurduğu Ermeni Devrimci Federasyonu falan var. İşte o paramazlar var, bilmem şunlar bunlar var. Ve çok ilginçtir bu e, grubun örgütlenmesini örgütlenmesinin başını çekenler de öğretmenlerdir. Yani o Taşnak Federasyonu'nun kurulması, e, işte, e, Sosyal Demokrat Hınçak e, Partisi'nin kurulmasına baktığınız zaman e, önder kadro içerisinde hatta Van İsyanı'nın bile e, önderliğini yapanlar öğretmenler. Fakat biz bunları hep görmezden geliyoruz ve 1908'de işte Müslüman kesimlerin kurduğu Encümen-i Muallim'in denilen örgütle öğretmenlerin örgütlenme tarihini başlatıyoruz. Şimdi Encümen-i Muallim'in dediğimiz kuruluş yani öğretmen topluluğu, öğretmen cemiyeti evet, Darül
0: bir şey açıklığına evet. kavuşturalım. Yani e, enzimen muallimden önce e, örneğin Ermenilerin e, kurduğu evet, örgütler. Evet. Siyasal örgütler ama. bir öğretmen örgütü değil. Ama, ama
1: bakın şeyden ben e, Merzifon Amerikan Koleji ile ilgili bu eleştirel pedagojiye bazı yazılar yazarken orada bir e, Amerika'daki bir yayınlanmış ama Türkiye'de fazla bilinmeyen bir kaynaktan Anadolu Öğretmenler Birliği diye Merzifon Koleji'nde bir grubun oluştuğunu görüyoruz. Bakın adı Anadolu Öğretmenler Birliği. Yani biz bunları görmek istemiyoruz veya işte bir ezberimiz var o ezber dokunma gitsin denilen türden. Şimdi bu Encümen mühallemin kurulduğu zaman pek fazla e, itibar görmüyor. Niye? Çünkü öğretmenler bakıyorlar ki bunun yönetici kadroları e, daha çok işte e, marif nezareti dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bürokratlar. Hak, yani Eğitim Bakanlığı'na bağlı bürokratlar ve bunlar bizim haklarımızı savunamaz diyorlar ve kalkıyorlar bunlar ayrı bir dernek kuruyorlar encümeni mualliminin dışında hı hı. onun adı da öğretmen hukukunu savunma derneği yani orijinal adıyla muhafaza hukuku muallimin diye adlandırılan bir e, cemiyet
0: Aslında ancak bakanlık o dönemde, o dönemde sanırım e, çok sayıda öğretmen derneği kuruluyor ama encümen muallim öne çıkanlardan birisi herhalde öyle görülüyor
1: Ha, ona, ona değineceğim. Ona değineceğim sevgili İsmet. Şeyden Marif Bakanlığı yani Marif Nezareti bu ikinci derneğin kurulmasından pek hoşnut kalmıyor. Ve baskı yapıyor. Yani öyle kurucularına bir şekilde direkt olmazsa bile Dolaylı yollardan baskılar yapıyorlar. Ya işte birlik beraberlik önemlidir. İşte hakların korunması e, ancak birleşerek sağlanabilir falan filan diye bu iki dernek birleşiyor ve e, bunun adı bu kez yani birleşik olanın adı Cemiyeti Muallimin. Ne zaman bu birleşme gerçekleşiyor? 1909'da. Yani 8'de encümeni muallimin kurulmuştu. Peşine bu muhafaza hukuku muallimin kurulmuştu. İkisi marif nezaretinin baskılarıyla birleşti ve adı da cemiyeti muallimin oldu. 1909 yılından. Evet. Şimdi 1909 yılından sonra biliyorsunuz önce Bulgaristan 8'de bağımsız oluyor. Ardından işte 1911'de Edirne'de Mahfeli i Muallim'in adıyla bir dernek daha kuruluyor. Mahfel Lokal, yani öğretmenler lokali
0: öğretmenler lokal.
1: adında, heh, öğretmenler lokali, Türkçesi tam da o adıyla bir dernek kuruluyor 1911'de. Ancak 1911'deki bu dernek fazla yaşayamıyor. Neden? Çünkü hemen akabinde 1911'de başlayıp 12'de biten ünlü Trabluskarp Savaşı var. Ve bu savaşta da biliyorsunuz Trabluskarp falan da elden gidiyor. Dolayısıyla bu dernekte öyle kurulduğu gibi işlevsiz bir şekilde kapanıyor. 1913 yılına gelindiğinde yani Balkan Savaşları'nın yaşandığı dönem bu dönem. Şimdi birinci Balkan Savaşında Osmanlı Devleti, işte Yunanistan, e, Sırbistan ve Bulgaristan'la savaşıyor, çok toprak kaybediyor. Hatta deyim yerindeyse Bulgar orduları Edirne'yi alıyor, ta İstanbul yakınlarında Çatalca'ya kadar ilerliyorlar. Ve o büyük devletler dediğimiz işte İngiltere, Rusya falan gibi devletler araya girince de bu kez e, duruyorlar. Anlaşmalar yapılıyor. Ancak 2. Balkan Savaşı dediğimiz savaşta Sırplı, e, Romanlar diyor ki biz bu savaşa 1. Savaş'a katılmadık. Efendim, en çok payı da Bulgarlar aldı. Hadi Bulgarlara savaşı ilan ediyorlar. Yani kendi aralarında paylaşım savaşı yaptıkları dönemde Ethem Necat, Muallim Yurdu adıyla bir e, öğretmen derneği daha kurdu. Nerede Şimdi e, yani? etem bu dernek Bursa'da kuruluyor. E, etem Necat'tan biraz e, sonra hmm. tekrar e, bahsedeceğim çünkü önemli bir şahsiyet öğretmen örgütlenmesinde de önemli, e, siyasal örgütlenmede de biliyorsunuz Türkiye Komünist Partisinin kurucularından birisi. Hmm. E, 1900 e, hatta Etem Necat ee, Eskişehir'de öğretmen okulu e, pardon marif müdürü iken e, mesela öğretmen okulu gençlere bir bildiri yayınlıyor öğretmen okulu arkadaş diye başlayan bir bildiri İşte o bildiri de ülkesine karşı halkına karşı özellikle yoksul halka karşı öğretmen adaylarının yani namzetlerin görevleri olduğunu vurguluyor. 1914'te biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve bu Birinci Dünya Savaşı'nının Osmanlı Devleti de dahil olmak durumunda kalıyor. Hep şöyle bir resmi tarih vardır ya bizden. Ya işte bizim Almanya ile birlik yaptığımız pek anlatılmaz. 5 milyon altın alındığı söylenmez. Savaşa girdik. İşte bu savaşta Almanya yenildiği için biz de yenildik. Yok öyle bir şey. Savaşa giriyorsun. Hatta emperyal amaçlarla savaşa giriyorsun. Yani Osmanlı Devleti bu dönemde öyle mazlum görünüyor ama emperyal bir politika gidiyor. Çünkü bir taraftan işte e, turancılık politikası gereği Enver e, Orta Asya'ya gitmekten bahsediyor. İşte e, bu Enver'in yeğeni Bakü petrollerine ulaşmaktan bahsediyor falan filan. Yani Osmanlı masum değil. Bence emperyal bir devlet o dönemde de. e, Bu e, 1918 yılında Mondros mütarekesi imzalandığında bir kaotik ortam türüyor. Niye kaotik? Çünkü e, ordu terhis edilmiş birçok yerde. E, i̇şte e, işgal güçleri denilen o galip devletler sembolik kuvvetlerle yani bir iki yanında bir subay bir, e, on tane askerle geliyor. Efendim Kars'ta mesela kurulmuş Kars İslam Şurası var. Basıp dağıtıyorlar. E, ve e, o binaya da İngiliz bayrağı çekiyorlar. Bu bir işgal işte öyle. Yani öyle işgal denilince sanki insanlar sanıyor ki her köşede bir tane asker var. Değil öyle bir şey. Sembolik işgaller var. Ve bu sembolik işgallerin olduğu dönemde tabii hükümetin de otorite zafı var. Ama öğretmenler burada da boş durmuyorlar. Ve 1918'de bir dernek daha kuruyorlar. Adı Muallimler Cemiyeti yani öğretmenler derneği adıyla bir dernek kuruyorlar. Ee, bu Muallimler Cemiyeti ilginçtir. Bir e, daha e, İstanbul'dakiler diyor ki arkadaş biz Muallimler Cemiyeti değil de ayrı bir cemiyet kurmak istiyoruz. E adı da İstanbul Muallimler Cemiyeti oluyor e, ve bizim tarihimiz açısından da ilginçtir. İlk kez bir kadın bu örgütün başkanıdır. Nakiye Elgün ki onun bir akademisyen kitabını da yayınladı. Çok ilginç bir kişilik. Bu öğretmenimiz, Nakiye Elgün öğretmenimiz derneğin başkanıdır. Muallimler Cemiyeti'nin başkanıdır ve ilktir bu. Yani bir kadının ilk kez bir öğretmen örgütünün başkanı olması ilktir. Ha sonradan tabi eğitim sende böyle birkaç tane başkan olacak ama bu ilktir. Bu ilginçtir. Şimdi Nakiye Elgün'ün bir başka özelliği daha var. Sultan Ahmet mitinglerinin Konuşmacılarından biridir. Hani öğretmenler iyi ajitasyon çekerler ya, hani kitleleri coştururlar falan diye. Bu Sultanahmet mitinglerinde, hani bunlar da işgallere karşı, e, işte e, İstanbul Türktür, Türk kalacak sloganları eşliğinde, e, Sultanahmet mitinglerinin Halide Edip'le birlikte konuşmacılarından birisi de, bu Nakiye Elgün öğretmenimizdir 1919 yılına gelindiğinde evet. bu yıllardan itibaren bir kademe sendikacılığı ya da kademe örgütlenme nasıl söyleyeyim tam aslında kademe sendikacılığı deyimi doğru da tabi orada ortada sendika olmayınca yani ilkokul, deyip öğretmenleri, deyip ha, ilkokul öğretmenleri ilkokul öğretmenleri Ayrı örgütlenmek istiyorlar. Hı. Çünkü bakıyorlar ki öbür örgütlerde daha çok işte e, idadi dediğimiz lise e, ve rüşdiye dediğimiz ortaokulların e, öğretmenleri yönetimde bizi pek adamdan saymıyorlar. O zaman ne yapalım? Biz de ilkokulu öğretmenleri olarak ayrı bir dernek kuralım. Bu derneğin adı da katvi iktidaiye muallimleri cemiyetidir yani ilkokul e, öğretmenleri derneğidir. Evet. şimdi Evet 1919'da mekati bir iktidaayı İptidai zaten ilk okul anlamında muallimleri evet. Cemiyeti şimdi bu cemiyetin Ben e, tüzüğünü de e, yayınladım ABC dergisinde yayınlamıştım Hatta bir ara sendikanın bu Eğitim ve Yaşam Dergisine verdim. Ee, bunu yayınlayın. Bu bir belgedir sonuçta. Hı hı. Tarihi bir belge. Ee, dediler ki bunu önce Türkçe'ye çevir dediler. Çevirdim. Yani eski yazıdan e, Türkçe'ye çevirdim. Hı hı. Efendim dilini daha sadeleştir dediler. Ee, iyi dedim bari noktasını, virgülünü de söyleyin de ben ona göre Hazırlar size veririm siz de yayınlarsan ve yayınlamadılar. Neyse o da onların problemi. Ama e, ABC dergisinde yayınladım onu. Şimdi 1919'daki bu işgaller sürecinde e, Anadolu'da biliyorsun bu Nazım Hikmet'in meşhur Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu falan diye başlayan şu Kuvayi Milliye Destanı'ndaki şiirde ee, işte yöresel direnişler var. Yani e, hem işgal güçlerine karşı bir tepki olarak hem e, yönetim boşluğundan kaynaklı olarak Dağa çıkan efeler, işte dağdaki zeybekler, eşkıyalar veya kendisine kuvvacı diyen kuvay milliyetçiler falan. Şimdi bu dönemde de yine öğretmenler boş durmayacak ve 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerçi adı o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çünkü Türkiye sözcüğü henüz kullanılmıyor, Büyük Millet Meclisi. Ankara'da açıldığı zaman öğretmenler de e, muallim ve muallimeler cemiyeti adıyla bir dernek kuracaklardır. Burada ilginç olan şudur: e, erkek ve kadın yani e, cinsiyete göre bir isim belirlemesi belirlenmesi önemlidir çünkü e, kadının hani toplumsal yaşamda çok fazla yeri olmadığı için e, öğretmenlerin e, kurduğu örgütte erkeklerle eşit olduğunu erkeklerle kadınların eşit olduğunu gösteren bir ismi var. Bu önemlidir. Yani küçümseniyor ama ben önemsiyorum.
0: şeyin Nakiye öğretmenimizin daha önceki cemiyet başkanlığında örgütte kadın sayısı ne kadar az mıdır? Çok mu az. Az, az.
1: Ben şöyle bir örnek vereyim sana. Ben bildiğim kadarıyla Halide Edip üyelerden biridir. Daha sonra Leman Hanım diye birisi üye olacaktır. Ben 3-4 tane gördüm ama daha fazlası üye kayıt defterleri olmadığı için
0: yok. Erkek öğretmen örgütü.
1: Yani erkekler ama başkanı kadın. Yani dikkatinizi çekerim hem de etkili kadın yani Sultan Ahmet mitinglerinde bahsettim yani Halide Edip'le e, ya. Nakieel günü varlığı önemli. Evet. Şimdi 1926 yılına ait e, Söke Mühallemler Cemiyetinin üye kayıt defterini ben bulmuştum e, kütüphanede yani kütüphanede derken bizim eğitim kütüphanesinde atmışlardı oraları biraz karıştırırken buldum. Onu yayınladım. Orada üç tane e, yani yirmi kadar e, üyesi var Söke'nin, Söke Muallimler Cemiyeti'nin e, üç tane adım var. Yani erkekler daha çok yani. Hala da öyledir ya sen bakma e, şeye geldiğimizde konuşuruz bunları.
0: Ama örgüt kadınlar az olmakla birlikte zaten öğretmenler içinde de kadın sayısı
1: var. içinde de az sayı az sayı çok az yani e, nasıl söyleyeyim bir okulda diyelim ki 20 tane öğretmen varsa iki tanesi kadındır evet. geri kalanı erkektir evet şimdi e, bu muallim ve muallimeler cemiyeti kalkacak e, 1922 yılında bir bildiri yayınlayacaklar. Bu bildiri kardeşler diye başlayan bir bildiri. Bildiri hakimiyeti milliye gazetesinde de var. Benim o günden bugünü öğretmenler adlı kitabımla da orjinalin olduğu gibi koydum. Oradan e, Türkiye e, Türk halkının da e, en az diğer Milletler gibi bağımsız olma hakkının olduğuna vurgu yapılıyor ve e, Türkiye devriminin bakın son cümleleri çok ilginçtir. Türkiye devrimi kadın erkek e, birlikteliği ile sağlanacaktır diye bir devrimden bahsediyor. Yani Kurtuluş savaşı dediğimiz o milli mücadeleyi bir devrim olarak görüyorlar ve bunun kadın erkek birlikteliğiyle sağlanabileceğini e, söylüyorlar. Hatta bildirinin bir bölümünde Bulgaristan diyorlar bugünkü varlığını daskallarına borçludur. Yani ne demek daskal? Öğretmen. Yani Bulgaristan bugün bağımsız olmuşsa bugün işte e, hani Türkiye'ye göre kalkınmış bir ülke konumunda ise bunu öğretmenlerine borçludur. Yani öğretmenler burada kendilerini hem vatan savunmasından yani bağımsızlığın sağlanması görevinde hem de kalkınmada sorumlu sayıyor. Evet. Ve çok ilginçtir bu bildiri üzerine meclisteki o gericiler yani muhafazakar kitle ayaklanıyor. Ve Vehbi Bey diye birisi kalkıyor önerge veriyor meclise. İşte diyor ki bu kadınlarla erkeklerin aynı cemiyette, aynı çatı altında bulunmaları e, doğru mudur? Yani soruyor meclis başkanlığına e, ve e, işte bunlar Marsistir diyor adam. Bak bu bildiriyi yayınlayanlar Marsistir diyor. Bunlar e, yani Marks'tan etkilenerek böyle bir şey yazmışlardır. Bu da işte beynel minel komünizmin e, uzantılar falan propagandasıdır diyorlar. Orada Mustafa Kemal tabii bu kendine muhalif olan gruba da e, karşı bunları savunmak zorunda kalıyor ve diyor ki e, iyi etmişler diyor. Yani kadınlarla erkek öğretmenler bir araya gelmişlerse ve vatanın kurtuluşu için böyle bir çaba göstermişlerse bunu takdir etmek lazımdır diyerek işte ortalığı yatıştırıcı.
0: Mustafa Kemal zaten öğretmenlerin örgütlenmesine
1: teşvik ediyor. Yani örgütlenmesi... şimdi şöyle, şimdi örgütlü toplum biliyorsun yenilmeyen bir toplumdur. Yani toplum bir şeyi kazanacaksa, başaracaksa örgütlenmesi lazımdır. Şimdi o dönemde biliyorsun hani yöresel dernekler falan var ama bunları bir çatı altında örgütleme, hani meclis çatısı altında örgütleme diye bir şey konusu. Ancak aynı Mustafa Kemal daha sonra yani savaş kazanıldıktan sonra 1930'lu yıllarda Bursa'daki öğretmenleri ziyare yani Bursa ziyaretinde Bursa şehrini ziyaret ederken öğretmenlere yaptığı konuşmada öğretmenlerin böyle muallimler birliği, muallimler cemiyeti şeklinde örgütlenmesini doğru bulmuyorum diyecektir. Hatta öğretmenlere diyecektir ki böyle öğretmen derneği kuracağınıza Türk ocaklarına katılın diyecektir. Yani orada bir şerh düşeyim. Yani bunun belgesi de var. E, Hakimiyeti Milliye'de de var. Bu Bekir Ahmet Palazoğlu'nun Başöğretmen Atatürk diye iki ciltlik kitabı var. Orada da bahsi geçiyor zaten. Şimdi 1925'e geldiğinde bu Muallim ve Muallimeler Cemiyeti'den Muallime Sözcüğü atılıyor. Ve adı Muallimler Birliği oluyor. Çünkü o sıra Türkiye'nin çok hani benim yerindeyse Doğu'da şehzait ayaklanmasıyla uğraştığı bir dönem. İşte tekke, türbe, zaviyeleri kapatmaya uğraştığı bir dönem. Dolayısıyla Ya diyorlar bu kadınların da bu kadar şey olması değil, adı tek olsun muallimler birliği. Sonuçta kadın da muallimdir, erkek de muallimdir. Muallimler Birliği olarak devam ediyor. Burada bir yine eğitim sendikalarının ve eğitim örgütlerinin bir hatasını daha düzeltmek isterim. Şimdi bizde bir meşhur takrir-i sükun kanunu vardır. Tam da bu 1925'te. Heh, e, ilan edilen e, yani sıkı yönetim kanunu diyeyim bir yerinde ise e, bizimkiler hep ezberlemişler ya işte takrir-i sükun geldi bütün e, örgütlenmeleri yasakladı değil yani bu dönemde takrir-i sükunun yasakladığı iki temel şey var e, hatta üç bir solcu kuruluşlar yasak iki basın yani özgür basın yasak. Üç e, işçi sendikaları ve grev yasak. Ha, onun dışında muallimler birliği açık muallimler birliği faaliyet de gösteriyor. Hatta bende nerede Nazilli öğretmenler birliğinin falan e, fotoğrafları da var. O dönemde e, işte yaptıkları kongrelere dair belgeler var. Yani öyle öğretmen örgütleri falan kapatılmış değil takrir-i sükun döneminde. Aksine çalışıyor. Tabii ben bunu sendikaya da kaç kere yazdım. Peki ilgilenmediler. Niye ilgilenmediler? Şimdi 1940'lı yıllara gelindiğinde de biliyorsun İkinci Dünya Savaşı yılları bunlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında birçok şey sıkıntılı. Ekmek karneye bağlanmış. Evet. İşte ne bileyim gaz yağı yok. Şeker yerine insanlar kuru üzüm bulabilirlerse onunla çay içiyorlar. Hatta bu Rıfat Ilgaz'ın meşhur karartma geceleri romanında anlattığı şey yoktur. Çay yoktur. Ihlamur mecburi içilmektedir. Kahve yoktur. Çok lüksdür falan filan. Ee, Tabi bu dönemde öğretmenlerin pek ses soluğu çıkmayacaktır. Yani savaş yıllarıdır. İşte Hitler e, Yunanistan'a girmiştir. Hatta adaları Türkiye'ye teklif edecektir. Yani bizim yanımızda yer alın. E, o üçlü mihver dediği hani Japonya, e, İtalya, Almanya şeyine siz de katılın. Adaları size verelim. Diye de bir ilginç teklifi de olacak. Tabii savaş e, burnumuzun dibinde olunca öğretmenlerin de pek fazla sesi soluğu veya bir etkinliği, bir eylemliliği görülmeyecektir. Ancak 1949 örgütler, yılına gelindiğinde örgütler açık ama yöresel. Mesela Ladik Öğretmenler Cemiyeti var. Efendim diyelim Beypazarı Öğretmenler Cemiyeti gibi böyle cemiyetler var ama faaliyet yok. Yani böyle e, toplumu etkileyen veya işte eğitim, öğretim hayatını e, etkileyen herhangi bir çaba yok. Ne zamana kadar yok? 1949'a kadar yok. 1949 yılından bu köy ensüllerin falan da e, şeyleriyle birlikte e, köy öğretmenlerinin bir kıpırdanma bir e, örgütlenme çabası var ve e, orada o Halil Ak Yavaşların falan e, organize ettiği daha doğrusu önderlik ettiği Ege bölgesi Köy Öğretmenler Derneği kurulacak 49'da şimdi bu e, derneğin özelliği şu e, dergi çıkaran bir gerçi öbürleri de Muallimler Birliği diye dergi çıkarıyorlardı ee, bunlar dergi çıkaracak ancak e, göller yöresi köy öğretmenleri derneği efendim e, Marmara bölgesi öğretmenler derneği efendim işte Ege bölgesi köy öğretmenler derneği diye böyle bölgesel e, evet. nitelikte dernekler bunlar bunların gayret ve aydınlık diye de. E, dergileri var. Ben onları da şeyde Töbder Tarihi kitabında bir ikisinin kapağının fotoğrafını koydum. Şimdi bu köy öğretmenleri derneğinin e, çok büyük bir katkısı olacak. O da ne? E, bunlar yöresel dernekler. Yani göller yöresiydi, işte Marmara'ydı, idi, şuydu, buydu. Onlar birleşecek. Ve adı Türkiye Köy Öğretmenleri Derneği olacak. Yani birleşik bir yapıya dönüşecekler. Evet, evet merkezi. Ve bu 1950 yılında da Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği adını alacaklar. Peki bu ne? Bu da TÖDEMEF dediğimiz o evet. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun ilk adı böyledir. Yani Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Birliği 1950'de kurulacak. 1954'te de o bizim bildiğimiz yaygın adıyla TÖDEMEF yani Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu adını alacaktır. Bu dernek başlangıçta sağcıların elindedir. Hatta bu Güven Partisi'nin kurucusu vardı ya. E, Feyzoğlu. adını unuttum. Tuhan Feyzoğlu bile... He- ee, o e, federasyon e, şeyin federasyonun başkanlığını yapacaktır. Peki ne zaman işler değişecek? 1962'ye doğru işler değişecek. Yönetimde e, demokrat unsurlar, yani özellikle köyensüllerin e, üyelik e, başvurularının çoğalmasıyla Şükrü Koç başkanlığa getirilecek ve Şükrü Koç başkanlığa geldiği zaman işte deyim yerinde ise demokrat kesim e, öğretmen örgütlerinde egemen olacaktır. Şimdi o dönem e, bir de sağcıların da ayrı örgütlenmesi var. Onu da zikretmek isterim. Bu e, Şükrü Koç başkan olduktan sonra Tödemef içerisindeki e, sağcı unsurlar e, istifa edecekler. Yani bunlar yavaş yavaş istifa edecekler. Hatta e, daha sonra TÖS'te anlatacağım. Milliyetçi Öğretmenler Sendikası kuracaklardır sonradan. E, TÖDEMEF neler yaptı? Bir Ona da bir iki cümleyle değineyim. TÖDEMEF'in en büyük etkinliği e, 20 Şubat 1963'te Ankara'da Büyük eğitim mitingini yapmış olmasıdır. Şimdi bu büyük eğitim mitinginin e, iki de kazanımı olmuştur. Yani sonucu olmuştur. E, sayılarını tam da ben say- tespit etmiştim. 14.300 bilmem kaç öyle bir rakamı var. Diyeceksin ki bunu nereden buldun? E, oradaki o korteş sıralamasında o zaman çok disiplinliler yani daha yeni e, bir eylem yapmanın işte yeni bir miting yapmanın ciddiyeti içerisinde kimse o sırayı bozmuyor. O e, kortejdeki sayılarla e, kortejin e, yani yan yanlamasına kaç kişiden oluşuyor bir sıra ve e, kaç sıra. Kurtuluş Meydanı'na kadar olmuş. Onların sayısı bellidir. Oradan çıkıyor. 14 bin insan katılmış. Yani bu o döneme göre büyük bir katılımdır. Ama bir hakkı teslim etmek için 1962 yılında bu Kırıkkale öğretmenlerini zikretmek isterim. Ben onlarla ilgili Eleştirel Pedagoji Dergisi'ne yazdım. Kırıkkale öğretmenlerinin yürüyüşü diye. Şimdi burada o Davut Aksu'yu falan saygıyla anmak lazım. Bir grup e, mecliste bu köy öğretmenlere işte e, neydi belirsizler işte Moskov pohumları bilmem şu bu diye bazı Adalet Partili şeylerden e, senatörlerden ve milletvekillerinden tepkiler gelince Bunlar da onuruna yediremiyorlar ve Kırıkkale'den işte trene biniyorlar, Ankara'ya geliyorlar. Ankara'dan Anıtkabir'e gidiyorlar, dönüşte bakanlığa yürümek istiyorlar. İşte önleri polis tarafından kesiliyor ve polisle bayağı e, arbede yaşanıyor. Hatta polis bunlara coklarıyla falan bugün olduğu gibi saldırıyor. E, bu arada e, Ankara e, garnizon komutanı devreye giriyor. Öğretmenlere bu şekilde davranamazsınız diye emniyeti uyarıyor. Ve e, bunun üzerine öğretmenler e, bakanlığa kadar yani bugünkü o Şükrü Saraçoğlu mahallesinin olduğu yere kadar e, toplu yürüyorlar. Ama bakanla görüşemiyorlar. Ve e, haklarında işte kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle. Dava açılıyor. Sonra da beraat ediyorlar. O Kırıkkale öğretmenlerini bu anlamda saygıyla anıyorum.
0: Selam olsun
1: diyelim. Olsun olsun. Ee, yani
0: bu yıllarda Sendiraya geçiş başlıyor değil mi?
1: Yani 60... <gülüyor> Dur hemen hemen şeyini söyleyeyim. Bu um, Büyük Eğitim Mitingi yani TÜDEMF'in yaptığı mitingde Milli Eğitim Bakanı istifa etmek zorunda kalıyor. Şevket, Rati, e, Raşit, Hatipoğlu istifa etmek durumunda kalıyor ve öğretmen ücretlerine birazcık hani o ek ders ücreti falan var ya onlara biraz zam yapılıyor. Bu bir kazanımdır. Ee, öğretmenler tarihlerinde iki kez bakan istifa ettirebilmişler. Birisi 1920 yılından o Meclis'in yeni açıldığı dönemde ilk mecliste Rıza Nur e, Milli Eğitim Bakanı iken e, öğretmen grevi olmuştur. Ha bu bir örgütlü e, yani bir örgütün düzenlediği grev değil. Çok ilginçtir. Bölgesel birbirleriyle tele, telgraf aracılığıyla haberleşerek e, birçok şehirde öğretmenler greve gidiyorlar ve seslerini meclise de duyuruyorlar. <gülüyor> Meclis Rıza Nur'un gelip hesap vermesini istiyor. Tabi sert eleştiriler olunca Rıza Nur istifa etmek zorunda kalıyor. Yani tarihte iki tanedir. Birisi bu Rıza Nur'dur. Birisi de Şevket Raşit Hatipoğlu'dur. Ondan biri sonra grev, olmamıştır.
0: Biri, biri, biri grev,
1: zorunda, grev sonucunda. Grevi, biri de mitingin sonunda. Evet, evet. Mücadeleyle oluyor işte yani. Aynen aynen. 1965 yılına gelindiğinde e, bu Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun e, en büyük katkılarından birisi de TÖS'ün kurulmasına vesile olmuştur. Ve bunlar e, TÖS'ün kurulmasını sağlıyorlar ve 1965 yılının e, 10 Temmuz'unda Türkiye Öğretmenler Sendikası, Töz kuruluyor yani yeniden dernekçilikten sendikacılığa geçiş dönemi daha doğrusu sendikacılığın başladığı dönem öğretmen örgütlenmesinde
0: evet hocam, e, öğretmenlerin sendikazılığa hakkı 61 anayasasıyla tanınıyor değil
1: mi? Evet evet ama bir yasa eksik o da şu tüm e, pers tüm per, tüm per Sanma ne öyle bir yani e, kamu çalışanlarının kamuda çalışanların e, sendikalaşma hakkı yasası sonradan çıkarıldığı için bu da böyle 61'in hemen şeyinde değil ama 61 önemli de bir tarih. Yani 61-62 o yıllar işte bir yandan Demokrat Parti iktidardan uzaklaştırılmış e, öte yandan e, kabel Grevi gibi. Büyük görevler de, yani işçi görevleri falan da evet. başlamış. Dolayısıyla bu sürecin sonucunda işte e, Türkiye İşçi Partisi yani evet. şu e, me, e, kuruluyor. E, disk kuruluyor. Tabii e, kamu çalışanlarına sendika hakkı e, sonradan veriliyor, sonra da geri alınıyor. Yani kamu çalışanları sendika kuramaz diye de Geri alınıyor. 1965'te TÖS kuruluyor. TÖS efsanevi bir genel başkana sahip. Yani Fakir Baykurt'a sahip. Fakir Baykurt biliyorsun yazarlığı şeyinden daha önde giden. Yani öğretmenliğinden daha önce giden yazar kimliğiyle tanınan bir isim. Dolayısıyla Fakir Buraya Baykurt'un...
0: Oraya geçmeden hı. bir şey e, işaret etmek istiyorum. Hı hı. Çünkü zaman zaman bunlar zaman zaman da sıkça tekrarlanıyor. E, ha, aynı şey mesela İlo olmuştur. Düşünün anayasada işçilerin, kamu çalışanlarının, öğretmenler her neyse sendika kurabileceği yazmasına rağmen ilgili yasayı 4-5 yıl sonra çıkarıyorlar. Öyle olunca da evet, o hakkında evet. kullanımın 4-5 yıl geciktirilmiş oluyor. Tabii yani
1: o yıllarda biliyorsun Türkiye'nin yani bizim 5 Ekim'de kutladığımız öğretmenler günü var ya o öğretmenin statüsüne dair tavsiyelerde sendika kurma hakkından bahsediliyor ama bizde ahim kararlarını bile pas geçen anlayışlar o gün de vardı yani bugün değil. Tös kurulduktan hemen bir gün sonra ne bir günü ya dört gün sonra mı yok iki gün sonra yani on ikisinde de ilkokulu öğretmenleri bu sefer caz ediyorlar evet. Efendim işte biz ayrı örgütlenelim onlar da ilk sen yani ilkokulu öğretmenleri sendikasını kuruyorlar. 12 Temmuz 1965 tarihinde. Ama ilk sen kurulduktan sonra e, tösle birlikte hareket etmeyi başarmış bir örgütlenme. Hatta bu büyük öğretmen boykotunda birlikte yani Fakir Baykurtla e, neydi Kenan Kelleş miydi? O ikisi beraber e, şey yapıyor. Yani organize ediyorlar şimdi e, kamu çalışanlarına sendika hakkı verildiğinde e, Niyazi hocam bunu detaylı yazmış 533 tane kamuda sendika kurulmuş bunlardan yaklaşık 40-50 tanesi de öğretmen yani eğitim evet. camiasıyla ilgili işte müfettişler kurmuşlar bilmem Yerel, Meslek yerel, okulu, sanırım. mesleki teknik, he, yerel olarak kurulmuş mesela adam Safranbolu öğretmenler sendikası diye sırf Safranbolu, ya ne olacak sırf Safranbolu'da toplasan 20 tane öğretmen var ama işte e, durum bu. Hani Pıtırak gibi birdenbire getirilen özgürlük hani şeyde nasıl 1908'de öyle olmuş idiyse burada da evet, evet. E, böyle olmuş. Evet. Şimdi e, öğretmenlerin burada bir rolünden daha bahsetmek isterim. Sivil alandan e, ilk örgütlenme becerisi gösterenler öğretmenlerdi. Zaten ilk dernekleri falan kurmaları da onu gösteriyordu. E, sendikalaşma alanında da ilk adımı atanlar yine öğretmenler olmuştur. Yani ilk kurulan, yasayla birlikte ilk kurulan sendika, öğretmenlerindir. Yani Türkiye Öğretmenler Sendikasıdır. Evet. Bunu da not düşmek lazım. Şimdi Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın kurulduğu dönemde Türkiye'de işte bir yandan Adalet Partisi'nin güçlendiğini bir yandan da komando kamplarının kurulduğunu bir yandan bu Amerikalıların Anadolu'ya gönderdiği e, bord teşkilatı türünden e, barış gönüllülerinin Anadolu'da antikomünizm e, yapmak üzere çeşitli illerde öğretmenlik yapmaya başladıkları ve öğretmenlere saldırıların e, yoğunlaştığı bir dönemdir. Ve Bu dönemde bir anekdot anlatmak isterim. E, Ankara'da e, Büyük sinemada e, Fakir Baykurt'un e, filmi alınan bu e, Susuz Yaz ve Yılanların Öcü gösterilecektir. Hatta Yılanların Öcü'nün galasında <gülüyor> Fakir Baykurt sahneye çıkıp e, yani eserin sahibi olarak bir konuşma yapacak. Ancak e, bu sonradan MHP diye adlandırdığımız çizgidekiler o Adalet Partisi'nin komünizmle mücadele dernekleri ve o e, muhafazakar kesimin elemanları e, sinemada ön sırada oturmaktadırlar. Bunlar fakir Baykurt'a sahnede kırmızı mürekkep dökeceklerdir. Kafasından aşağı. Bu da acı bir durumdur. Şimdi TÖS neler yaptı? TÖS'ün yaptıklarının bence en önemlilerinden biri 4-8 Eylül 68'de şu meşhur Devrimci Eğitim Şurasını yapmış olmasıdır. Ki bu konuda öğretmenler şimdiye kadar bir eğitim kurultayı, işte eğitim konferansı, eğitim şurası gibi bir şey düzenlemiş değillerdir henüz. Bu ilktir. Yani öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışında ki onlar da biliyorsun şeyler yapıyor. İşte Eğitim Marif Şurası falan filan yapıyorlar. Ama bu öğretmenlerin devletten bağımsız olarak yaptığı bir eğitim şurasıdır. Ve bu eğitim şurasında bir tür
0: o, alternatif eğitim projesi programı gibi. Ha adı
1: İlginçtir. Devrimci eğitim. Çünkü o sırada biliyorsun 68 kuşağı dediğimiz kuşağın işte Fransa'daki öğrenci hareketleri, sosyalist hareketler falan güçlendiği için işte Türkiye'de de bazı kıpırdanmalar olunca adı Devrimci Eğitim Şurası olmuştur. Bir şey daha zikredeyim buradan. Can Yücel. Can Yücel Şuranın kapanış sahneye fırlayacak ve devrimci eğitim andını iştirecektir. Hani şu meşhur Türk'üm, doğruyum, çalışkanım var ya onun sözlerini değiştirecek. Ben onu da yazdım. Kendi Facebook sayfamda da var. Türk'üm, devrimciyim işte biri, birinci vazifem bilmem gavurları ülkeden atmak bağımsızlığı sağlamak bebeğe süt bulmak falan diye
0: yani, bir,
1: bir ha meşhur ant böyledir TÖS'ün ikinci önemli etkinliği büyük eğitim yürüyüşüdür yani şu 63'te şeyin yaptığı evet. Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu'nun yaptığı eğitim mitingine e, nazire olsun diye aradan geçen işte yılları da göz önüne alarak ve öğretmen sayısının da arttığını hesaplarsak 1969'da böyle bir e, 15 Şubat'ta Ankara'da e, büyük eğitim yürüyüşü düzenlenecektir. Bu yürüyüşte de e, yürüyüş e, tertip komitesi önce Anıtkabir'e falan gidecek. İşte orada Atatürk'ün huzurunda e, saygı duruşunda falan bulunacaklar ve e, onlar da yine kurtuluş meydanına kadar yürüyeceklerdir. Ama bunun sonucunda hani bakan istifası veya çok kazanılmış bir belirgin hak yok. E, asıl önemli olan boykot. Yani 1920'de öğretmenlerin hani ölük pörçük böyle kendi aralarında e, işte Erzurum yani. öğretmenleri bilmem Trabzon öğretmenleri gibi he, greve başladıklarında'nın tersine bu örgütlü yani öğretmen örgütü ilk kez bir öğretmen örgütü önderlik ediyor. Daha öncekilerde yoktur böyle bir şey. Öğretmen örgütü önderlik ediyor ve öğretmenler boykota gidiyor. 109 bin öğretmen bu boykota katılıyor. Yaklaşık 63 bin kadar öğretmen de katılmamış. Yani Türkiye'deki öğretmen sayısı işte 250 bin dolayında. Bunun 169 bini boykota katılmıştır. Ve bu boykot yüzünden de öğretmenin başına gelmedik de kalmamıştır. Hatta ben öğretmenliğe başladığımda bile benim abilerle de diye tabir ettiğim büyük öğretmenlerim Bundan dolayı sarı zarf ve ceza alıyorlardı. Yani boykota katıldıkları
0: için. Bu boykota öğretmenlerin yanında bütün öğretmen okulu öğrencileri de katıldı. Yani o
1: kaçınılmaz bir şey. Ben şöyle bir örnek de vereyim. Ben Biz eğitim ben, sen olarak
0: bir, bir evet. Ben öğretmen okulu 1. sınıfta bu boykota katıldım. Eee Tunceli Erkek Öğretmen Okulu'nda okuyordum. E, bütün evet. okul öğrencileri, öğretmenlerle birlikte boykota katıldı diğer illerden aldığımız bilgilerde e, haberleşme sağlanıyordu. Bütün öğrenciler de öğretmen okulu öğrenciler de boykotta öğretmenlerin yanındaydı.
1: Yandı olmuşlar. Onları da ayrıca kutlamak lazım. Mesela eğitim senin bu Kızılay mitinglerini sen bilirsin zaten o dönem aktif olarak içindeydin. Mesela bizim, benim çalıştığım okulda okul fiilen kapandı. Yani herkes çıktı, öğrencilerim geldi, Kızılay'da beraber halay çektik. Yani bana şey yok. Öğrenci öğretmenin yanında olacak. Evet. Bu e, boykotu İlksen'le birlikte düzenlemişlerdi. Ancak e, o dönem bir olayı da zikretmek isterim. Alemdar sineması olayı. Kayseri. E, evet. TÖS e, genel kurul yapacak. Bunun da yapılma yeri olarak Kayseri seçiliyor. Evet. Kayseri'de işte 7 Temmuz 69'da bu sinema yakılmak isteniyor. Hatta e, benim Töbder tarihi kitabına bir fotoğraf olarak da koydum. Askeri, e, askerler e, öğretmenleri cemselerle tahliye ediyor. Yani şehir dışına çıkarıyor, Kırşehir'e kadar refakat ediyorlar. Öğretmenler oradan Ankara'ya geliyor, siyasal bilgiler fakültesinde e, genel kurulu tamamlıyorlar. Yani yakmak istiyorlar öğretmenler. Aynen Madımak gibi yakın gitsin şeyindeler. Yine e, 12 Mart geliyor yavaş yavaş.
0: Hani, oraya, toplum, oraya, gelmeden, oraya gelmeden bir şey e, vurgulayalım. Şimdi 1908'de Encümen muallimden işte öğretmenler dernek olarak cemiyet olarak örgütleniyorlar. E, hı hı.
1: TÖS sendikalaşıyor. At, at, 65'te. Sendikaya.
0: Niye dernek olarak yürümüyor da sendikaya e, geçiş, sendikal örgütleme ihtiyacı neden çıkıyor? Yani
1: şimdi de, o dönem o değil,
0: yani e, derneği, o derneği, o
1: şimdi sendikalar kanunu e, biraz e, işçiyi koruyan da bir kanun. E, hatta sana şöyle bir nazire yapacağım. Ben bu 98'de <gülüyor> e, yok 89'da bu Uluslararası Sendikal Haklar Kurultayı yapmıştık ya eğit, e, hmm. eğitler hmm. olarak bu e, uluslar e, 100. yıl çarşısında. Evet. Orada e, biliyorsun çalışan öğretmenler adına ben konuşmuştum. Bu Avni yol Bakandı Avni Akyol da çıktı konuştu işte Erbakan konuştu Erdal İnönü konuştu falan orada şeyin önerisi Avni Akyol'un önerisi vardı hatırlarsın o da. sendika kurmayın gelin oda kurun yani biz de destek verelim aynı mimar odaları gibi işte tabip odaları gibi falan. Siz de bir oda kurun dedi. Bizim tabi salonda devrimci coşkumuz, sendika hakkımız söke söke alırız falan filan derken sonradan da kabak benim başıma patladı. Bu konuştu diye böyle oldu dediler. <gülüyor> Şimdi e, o dönem e, sendikacılık bütün dünyada yaygın. Yaygın bir örgütlenme bir. iki işverene karşı e, işçi haklarını yani çalışanların haklarını bir derneğe göre daha fazla Tabii. koruma gücüne sahip. Grev hakkı var bir kere. Hani işverenin de lokal hakkı var ama yani grev hakkı da var. E, öğretmenler de biliyorsun biz e, der döneminde diskin fahri üyesi olduk. Hani niye? Çünkü öğretmenler sendika kuramaz. Hani kamu çalışanları kuramıyordu. E kalktık. Diskin Fahri üyesi olduk. E, fahri üye olunca da e, önümüzde modelimiz var. Yani tam üyelik e, talebimiz var. Onun da yolu nedir? Sendikadır. Yani bir dernek kalkıp da e, bir sendikayla birleşemezsin. Onun üyesi olamaz. Olsa olsa işte bizim gibi Fahri üye olur. Ama mesela Dünya Öğretmenler e, Sendikası FISE. O dönem kâğıdıyla. hiseye tövder e, dernek olduğu halde kabul edilmiştir üye. Üye olmuştur yani dünya sendikalar e, federasyonu öğretmen sendikaları federasyonunda e, üye olmuştur. Bence şey, de, şey buradan kaynak.
0: Şimdi yani encimen muallimin ya da e, muallimler cemiyeti döneminde e, federasyon döneminde her neyse. Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumu toplumsal yapı içerisinde e, bir dönem e, yani devlet gerçekten devlet memuru denebilecek. Devletle ilişkileri e, yani öğretmenlerin toplumdaki yeri daha farklı, daha imtiyazlı, daha e, ne diyeyim e, halk kitlelerinin dışında bir yaşam süren bir yaşam. Fakat 50'lerden sonra, 60'lara doğru geldikten sonra gerçekten işte kapitalizmin gelişmesiyle ilgili kuşkusuz bu. Yoksullaşma, e, giderek e, daha bir halkın içinde, halkla birlikte, halk gibi yaşayan, daha doğrusu bir iktisadi değişim de söz konusu. Yani sendikalaşma biraz da bu ihtiyaçtan da kaynaklanıyor herhalde.
1: E, elbette yani sendika niye vardır? Ekonomik, e, öncelikle ekonomik sorunlarının çözümü için vardır. Ee bunun başında da ücret meselesi evet. geliyor. Dolayısıyla bu Dünden Bugüne Öğretmenler Kitabı'nda ben ta Osmanlı döneminden 1995 yılına kadar olan e, öğretmen maaşlarını, alım gücünü işte altın Hı. karşısında, dolar karşısında diyelim gıda maddeleri karşısında alım güçlerini çizelgelerle hazırladım. Orada çok detaylı bilgileri var. Bu... Evet. Senin dediğin gibi, yani ekonomik şeyi olmasa insanlar durup dururken niye şey yapsın? Şimdi sosyal, devlet kalkıp... Sosyal diyorsa...
0: Mesela o dönemde Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan şehir kulüpleri denilen yerlerde işte kaymakamlar, belediye başkanları, savcılar, bürokratlar ve öğretmenler de gidip orada kalıyorlar. Onlarla birlikte oturuyorlar, işte oyun oynuyorlar, gazete okuyorlar, her neyse. Yani aslında bir... E, İktisadi yaşamın ötesinde sosyal olarak da bir farklı statüleri var. Biz aslında bugünlerde tartıştığımız tartışım değil, bugünlerde artık noktaların hemen hemen herkesin kabul ettiği işçileşme sürecinin başı da diyebiliriz belki o günlerde. Yani 50-60'lı 50, yıllar artık giderek bir devlet memurluğundan nesnel olarak çıkıp bir işçi gibi ücretli olarak gerçekten bir sınıfın parçası haline dönüşmesi aslında biraz da öyle diyebiliriz. Buyurun,
1: Şimdi e, bu konuda Yahya Akyüz'ün Türkiye'de öğretmenlerin toplumsal değişimde etkileri diye bir e, docentlik çalışması var, fena da değil. E, yalnız benim de bu konuda bazı araştırmalarım var. E, şunu söylemek isterim. Mesela e, Cevat Fehmi Başkut şeyde e, öğretmen Murtaza'da şeyi anlatır öğretmen misin, e yok muallim misin, muharrir misin senin hakkın sürünmektir diyor. Mesela her yerde böyle bir hani şehir kulüplerine kabul e, görmüyor öğretmen. Hmm. Her yerde itibarlı değil. Yani yöresel olarak mesela e, adamın hmm. adını hatırlayamadım. Yaşlılığıma say şimdi onun e, Nabi'nin Park Kahvesi diye bir romanı var. Bunu yazan da orada da bir öğretmen Mustafa'yı anlatır. Söke'de öğretmen. Mesela bu öğretmen Mustafa da e, toplumda pek e, itibar görmeyen, makbul olmayan biri. Yine Reşat Nuri'nin biliyorsun meşhur e, Değirmen diye filme aldıkları hani o şu zelzele filmi vardır ya Şener Şen'in falan. Orada mesela ittatsı öğretmenin de pek makbul değil. Yani dönemsel olarak şöyle nasıl söyleyeyim gelgit gibi olan itibar görmeler falan var. Hatta bazı yerlerde bazı kaymakamlar öğretmenleri fırçalıyor. Mesela birine ben anlatmıştım tanık oldum diyor ki biz diyor o dönem şeyin İzmir'de bilmem nerede en iyi en pahalı evi tuttuk diyor, kiraladık. Karı koca öğretmeniz biz, işte iyi de bir ev, pahalı bir ev kiraladık. Kaymakam sonra beni çağırdı, azarladı. Yani sen benim tutamadığım evi nasıl tutarsın? Diyor. Yani bu dönemsel olarak böyle şeyler var. Evet. Ama bir sosyalleşmeden söz etmek mümkün. Şimdi gelelim 12 Mart'a.
0: Onu yalnız biraz hızlandır ya, alacağım. Süremize bir yaydık.
1: <gülüyor> ya bilmiyorum bu konu şey bir konu ne bileyim. E,
0: tabii, üzerine kitaplar fiyade, yazılacak
1: bir biliyorum. konu evet. Peki hemen kısaca geçeyim. 12 Mart mufturası verildiği zaman töz biliyorsun bu mufturayı Dev Gençle beraber, distle beraber destekleyen üç kuruluştan biridir. Töz kalktı. işte ordumuz şanlı ordumuz falan filan işte Kıvılcımlı e, ordu kılıcına attı falan dedi işte soldan moğdan e, bir destek oldu hatta Fakir e, Baykurt ya,
0: tartışmalı bir de... konu öyle tartışmalı bir konu yani buranın konusu değil ama şimdi o dönemde e, tösün, diskin Devgencin her neyse e, beklediği biraz Bence şeyle ilgili bir şey. Çuntalar Savaşı'yla ilgili. Evet. Ben evet. onu diyecektim.
1: Hatta onların bildirisi burada vardı. Ben
0: o zaman almayayım diye. Kısa süre sonra bir farklı bildiri yayınlıyorlar. Evet.
1: Onlar önce farklı bir Kemalist Çuntanın geleceğini hesaplıyorlar. Ona göre hatta Fakir Baykurt telgraflar gönderiyor. Şeyleri açık tutun. Sabaha kadar şubeleri açık tutun diye. Hı hı. Neyse. Evet. Şimdi e, tabii 12 Mart e, sendikaları e, yani TÖS'ü hedef alacak. Hatta Baki Tuçu gezmişleri idama götüren savcı e, işte Baykurt'u da yargılayacak. E, ikide bir devrim falan diyorsunuz. Nedir diyor devrimcilikten muradınız? E, ya işte bizim devrimcilikten muradımız kemalist bir devrimdir yoksa öyle hani Bolşevik devrimi falan değildir diye geçiştirilecek. Şimdi önce 3 Eylül 1971'de Türkiye Öğretmenler Birliği diye bir birlik kuruluyor. Yani bu Töbder'in ilk hali. Yani yeniden derneklere dönüş. Evet. Çünkü sendika kapatılıyor. Ee, bu arada Memurum bir
0: vermiyor.
1: grup da... Hakkı verilmiyor artık, yasak. Evet, yasak e, 274-75 sayılı sendikalar kanununda değişiklikler yapılıyor. Memurların şey hakkı elinden alınıyor. E, bu arada bir grup da Devrimci Öğretmenler Birliği, Feyzullah e, abimizin e, de içinde olduğu Devrimci Öğretmenler Birliği kurmaya uğraşıyorlar. Fakir Zeykut şeyden müdahale ediyor. <gülüyor> Fevzullah Ertuğrul. E, hapishaneden ya olmaz işte bir durun toparlanalım, toparlanalım. Birleşiyorlar ve e, 23 Kasım 1971'de bugünkü adı olan Töbder. E, yani adı Töbder olarak kalıyor. 3 Eylül 71'de kuruluyor. 23 Kasım 71'de de Töbder olarak şey ama orada da Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği olarak şey yapıyor, şey kabul etmiyor, valilik kabul etmiyor, İçişleri Bakanlığı kabul etmiyor. Diyor ki Türkiye Sözcüğünü kullanamazsınız. Onun yerine işte tüm sözcüğü kon diyor. Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği. Şimdi Töbder'in ben net olarak sayısını çünkü kitapta da verdim. 633 tane şubesi var. Yani bu şu anlama geliyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ve her ilçesinde örgütlü Hiç bu kadar yaygın örgütlüğü olan örgüt yoktur. Bak Türkiye'de o dönemde olsun, işte günümüzde de olsun bu kadar yaygın örgütlüğe sahip bir yapı yoktur. Yani öğretmenler bunu başarmış. Çünkü Anadolu'nun her tarafında öğretmen var. Okul var. Ee, onun çalışanı öğretmen var. 633 tane şube. Ee, 150, e, 150 bin. Çünkü FİSE'ye resmi başvuru rakamlarında Töbder'in 1977'de verdiği üye sayısı e, 150 bin. Ha, bizimkiler yuvarlak olarak 200 bin aşkın üye falan filan diyorlar. O şeydi yani 150 bin üye var Ttöler e, kurulduğundan e, kurulduktan sonra yani 1971 ile e, 1978 arasında e, 7 tane genel kurul yapmış Bunlardan 3'ü olağanüstü üstü Hani püzük değişikliğiydi ilk kuruluştan 6 ay sonra falan meselesiydi. dört tane de olağan genel kurul yapmış. Genel Başkanlar olarak e, Haydar Orhan, Ali Bozkurt, Cemil Çakır, e, Gültekin Gazioğlu örgütün Genel Başkanları olmuş bu 8-9 yıllık süreçte. Köpker e, yayın yayın politikasına da ağırlık vermiş. Diğerlerinden biraz daha farklı, gerçi Köpker de var. E, bülten çıkarmış, Töbder bülteni, işte Tövder gazetesi, Tövder ajansı, yani hani basına daha çok açıklama yapmak için ve bir sürü broşür ve e, özel sayılar çıkarmış. Mesela 1 Mayıs özel sayısı gibi özel sayılar yanında birçok broşür işte, faşizm, anti faşist mücadele ve Töbder işte falan filan bir sürü e, broşür çıkarmış. Tödlerin yaptığı işte üyesi olduğu kuruluşlardan birisi dünya çapında FISE, ki o zaman FISE sosyalist sistem vardı onun e, kontrolün, kontrolünde idi. Bir de Diske 1978'de onu üyesi olarak başvurmuş ve kabul edilmiş. Tödler e, TÖS gibi o da bir eğitim kurultayı toplamış, eğitim sorunlarını tartışmak üzere. 4-11 Şubat 1978'de, bu kez adı şuura değil de Demokratik Eğitim Kurultayı olarak e, kurultayı düzenlemiş. Kurultayın bence bu, e, yani içeriğini çünkü ben dek düzenleme kurulu üyeliği falan da yaptığım için biraz inceliyordum. Kanınca en önemli özelliği ana dil eğitiminin, der tarafından bu kurultayda çok yoğun tartışılmış olmasıdır. Yani ana dilde eğitim talebi gerçekten çok tartışılmış. Zaten sık yönetimin kapatma gerekçeleri, yani yargılama gerekçelerinden biri ve en başta geleni de o bölücülük suçlamasıdır. Ee, bu arada de işte ana dil eğitimi ile ilgili bir şey yoktur. Onu da hemen e, belirteyim. Ee, Töpler, yığınları yürüten bir örgüt. Bizim bir ara eğitim senin ve eğitim senin yaptığı gibi on binleri yürüten bir örgüt. Bu da e, o büyük eğitim mitingi, büyük eğitim yürüyüşünün dışında e, bir gelişme sayılmalı ve. Bu mitingler ve yürüyüşlerde ya devlet güvenlik mahkemelerine karşı, ya faşizmi telin mitingleri, ya ekonomik ve demokratik haklar mitingleri e, gibi birçok miting düzenlemiş ve bölgelerde de bölgesel mitingler yapmış. Mesela Trabzon'da miting yapmış, efendim Adana'da. Miting yapmış ya da diyelim İzmir'den miting yapmış böyle bölgesel mitingler yapmış ve bu mitinglere on binlerce insanı katmıştır öğrencisinden işte solda var olan çeşitli fraksiyonların kuruluşlarına kadar hemen hemen işte e, Mimar odaları e, TÜSTER yani sağlıkçıların örgütü, TÜMDER memurların örgütü falan gibi birçok örgütle birlikte böyle koordineli mitingler düzenlemiş ve on binlerce insanı yürütmüştür. Bu çok büyük bir başarıdır. Ancak TÖBDER mitinglerinin her zaman böyle e, gül bahçesi şeklinde geçmediğini söylemek gerekir. Bunların başında da bu meşhur 5 Şubat mitingi var. 5 Şubat 1977'de Tandoğan'da e, Töbler bir miting e, düzenliyor. O sırada işte biraz e, Töbler yönetiminde hani Sovyetik çizgi dediğimiz e, yani Sovyetler Birliği'ni Dünya Devrimci bileşenlerinden sayan e, bir ekip e, yönetimde işte bu Çin ve Arnavutluk şeyini savunanlar yani Gazioğlu'nun deyişiyle Mağolcuları e, mitinge almamaya kalkışınca yani halkın kurtuluşu, halkın yolu, halkın birliği, sesi falan e, çatışma çıkıyor biliyorsun belki katılmışsındır. Bu 77'de o çatışmalar şeye kadar devam etmiştir. Yani Cemal Gürsel Meydanı'nda bile e, silah seslerinin duyulduğu bir miting olmuştur ama bu mitingin en önemli sonucu Töbder'de ilk e, ihraçların başlamasıdır. Yani öğretmen örgütleri şimdiye kadar ihraç etmiyordu. Bu evet. ilktir. Yani e, 22 şube yönetimi o halkın e, demin saydığım evet. muhalif kesimler şeyden yönetimlerden alınmış. 150 tane üyede yani çok aktif olan faal üyede üyelikten atılmıştır. Evet. Yani bu bir e, kırılma noktası diyelim. Bu arada e, Töbder demokratik kuruluşlarla bir güç birliği programı da yapmış. Hatta o dönem mesela 77'de Ecevit iktidar olduğunda bu öğretmenlere karşı ve işçilere, öğrencilere karşı biliyorsun e, kitle katliamına varacak e, saldırılar e, MHP ve Ülke Ocakları tarafından organize ediliyordu. Bu e, Ecevit'e e, Töbder'in de içinde olduğu 26 kuruluş işte devgencinden tut bilmem e, pahalılık ve işsizlikle mücadele derneğinden tut işte İKAD'den tut e, bilmem ne, bir sürü dernek e, başvurarak işte faşizme karşı bir cephe oluşturulması önerisi götürecekler. Ancak Ecevit e, bunu kabul etmeyecek ve o kaçınılmaz son bu şekilde yavaş yavaş gelecektir. Oysa e, Töpder'in önerisi son derece iyidir. Hatta Gazioğlu oğlu e, Ecevit'ten randevu istediğinde ben tanık olmuştum. E, Ecevit e, bizim eğitim programına e, şoven ve asimülasyoncu faşist diyen bir e, öğretmen kuruluşuyla benim görüşecek bir şeyim yoktur deyip e, randevu da vermeyecek, reddedecek falan. Disle e, beraber mesela 20 Mart'ta faşizme ihtar eylemi de yine TÖBDER var. Hatta o gün okullarda da e, boykotlar var, öğretmenler de terslere girmeyecek. Ee, bu arada bu e, Tan Doğan mitinginden sonra Töbder'in kapatılması falan süreci yaşanacaktır. İşte Ankara valisi e, Töbder'i kapatacak. E, işte bizimkiler de gidip o e, mühürleri kırıp e, derneği açacaklar. Meşhur mühür fekki denilen bir olay olarak bizim öğretmen hareketinde tarihe geçecek. Föder'de siyasi gruplar var mıydı? Evet. Tam 14 tane siyasi grup var. Ben 30 sayfa kadar bir metin yazdım. Yayınlayacak dergi bulamadığım için önümde duruyor. Bu grupların birbirlerine bakışıyla ilgili belgelerinden ama kendi yazdıklarından, broşürlerinden e, grupların birbirlerine bakışı üzerine e, yani Töbü gruplar üzerine bir yazı Umarım bir zaman ölmeden önce de yayınlarız. Bu arada 4. Dördün, e, Ulağan Kongre yani 1978'deki son Ulağan Kongre'ye gelirken e, Birlik Dayanışma Grubu dediğimiz işte bu TKP çizgisine yakın çizgiyle TİSİB ve özgürlük yolu grupları arasındaki rekabet bazı şubelerin görevden alınması sürecini getirecek. İşte Adana şube görevden alınacak, İstanbul şube görevden alınacak, i̇şte bazı şubeler aidatları merkeze göndermeyecekler falan. Ve bu bir, yani içe, dönük, e, i̇çe dönük bir mücadele başlıyor. İş, iş mücadele, mücadele evet. Ya, evet. Yani bizi dışarıdan çok içeridekiler de yordu öyle söyleyeyim. Bu da evet. bir, bir ha. Yani Töbder diğer hepsinde böyle bir iş mücadele pek göze çarpmazken Töbder'de bayağı çekişmeli bir iş mücadele var.
0: O günün Siyasal e, mücadelenin de bölünmüşlüğüyle Ve durumuyla e, Mutlaka Orada... mutlaka
1: Orada. Ya, Yani 14 grubun olduğu Ve genel merkez yönetimine Talip olduğu liste çıkardığı Bir dünyada Herhalde bu sürtüşmelerin Olmaması mümkün değildi Bu arada Dördüncü e, olan kongrede Töblerin adında bir değişiklik var Bunu göz ardı etmemek lazım Genel kurula bir önerge verilmiş, bu önerge kabul edilmiş ancak töder daha sonra bu Tüzük, Yeni Tüzük İçişleri Bakanlığı'ndayken işte 12 Eylül yani sıkı yönetim ve 12 Eylül süreci olduğu için bu isim değişikliği gerçekleşmemiş ama o genel kurulun iradesi olduğu için ben buradan tam adını okuyayım. Türkiye Eğitim Öğretim Emekçileri Birleşme ve Dayanışma Derneği evet. Yani adı bu artık şimdi töder e, sıkı yönetim tarafından kapatıldıktan sonra bazı yöneticileri yurt dışına kaçacak bazıları işte yakalananlar e, çeşitli cezaevlerinde kalacaklar ve sıkı yönetim mahkemelerinde bir milim yere adım atmadan eğitim emekçilerinin onurlu duruşunu sergileyecekler. E, bu ülkenin gerçekten e, vefalı asil e, öğretmenleri olduğunu gösterecekler. Ve hiçbir savunmalarında bir milim pişmanlık veya e, geri adım söz konusu olmayacaktır. Çok ünlüdür. Burada zaten kitabın son bölümünde ben o mahkeme savunmalarını ve aldıkları cezaları da yazdım. Şimdi gelelim e, senin zamanına. Senin zamanın oraya derken gel- tabii hepimizin
0: zamanı. Gel- <gülüyor> Eğitlere geleceğim de. Şunu da söyleyelim. Töbter'e iki not düşelim. Birincisi Töbter'in askeri mahkemedeki e, karar Töbter hakkında verilen karar mahkumiyet iken Töbter'liler yöneticisi sivil mahkemede sivil mahkeme- yar- Evet. İkili, bir, i̇kili bir, yani şöyle sıkı yönetim döneminde gözaltı alınan, tutuklanan arkadaşlarımızın yargılandığı askeri mahkemeler ceza verirken daha sonra yargılananlar, e, sivil mahkemede yargılananlar merak etti. Böyle iki daha var ama e, nedense askeri mahkemede e, verilen karar, Geçerli oldu. Töbder'in mal varlıklarına da el kondu. Töbder bu mal varlıkları da iade edilmedi. Bir bu. ikinciden benim açımdan önemli bir şey. Yani diske iyi olması da fizeye iyi olması da kuşkusuz bunun bir göstergesi. Töbder o günün koşullarında bir dernek olarak grevli ve toplu sözleşme bir sendikal örgütlülük talebini hep önde tuttu. Hep sloganlarının evet. başına yandı. <Gülüyor>
1: Yani
0: der aslında sendika hakkına ulaşmak, sendika hakkını elde etmek için kurulmuş bir örgüt biçimine büründü. Yani büründü ki böyle bir işlem üründü. Onu da not ederim.
1: Sevgili İsmet, benim kitabın kapağına ben iki tane pankartı kasıtlı koydum. Hı. Ön sayfasındaki pankartta demokratik eğitim talebi var. Arka sayfasındaki pankartta Öğretmenlerin yolu işçi sınıfının yoludur diye bir pankart var. Yani Töbder sadece işte siyasi mücadele veren ya da sadece eğitimin demokratikleştirilmesi için mücadele eden bir örgüt değil. Töbder bu ikisinden çok daha fazlasıdır. Yani hakkını teslim etmek lazım, bunu ayrı konuşmak lazım. Ben sana önermiştim şu 3 e- Ekim'de şey hatta töbler özel e, programı, programı yap diye <gülüyor> şimdi gelelim eğitlere şimdi ee, hocam, bu eğitlere yeniden
0: ben şöyle bir şimdi süremize pece sarktım ben şöyle bir şey e, önersem size e, şimdi eğitler süreci çok özel hakikaten anlatılması gereken bir süreç e, evet. yani fiili meşru mücadelenin mayalandığı e, örgüt eğitim süreci eğitim işin kuruluşu ayrılık, birleşme yeniden eğitim sene dönüş Bunlar epeyce bir zaman alacak Ben derim ki bir program daha yapalım burayı konuşalım
1: yani o da olur benim için sorun yok
0: yani Çünkü ben yani ben, ben zaten bu, bu dönem önemli şimdi buluyorum. Sen, tarih içinden istiyor tarih hem de e, gerçekten o dönemin karakteristik özelliklerini yaşananları en yani tarihe geçmesi açısından da e, konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani belki de 1998'leri üzerinden atlayarak e, değilleri geçtik belki ama bu tarih yakın bir tarih. E, o nedenle evet.
1: ben de gayrım o. Ee, İsmet zaten sen bir ara bahsediyordun bu eğitler süreciyle sen sürecini bir yazmak istiyorum diyordun. Hı hı. Hatta Ankara'ya geleyim seninle falan da görüşeyim diyordun. Evet. bir türlü gerçekleşmedi o ama e, bende de, eğitim der ve eysen zamanına ait belgeler var duruyor e, sakladım arşivimde
0: ben aslında ee, o çalışmayı yapıyorum yani tamam ama mi görüyor o çalışma şey gündemde
1: ha, ha yani e, o zaman bunu ayrı konuşalım. Sen de belki buradan bazı notlar alma ihtiyacı evet. hissedersin diye düşünüyorum. Tabii. Tabii. Umarım yani süreci, iyi olmuştur.
0: İyi oldu bence. Aslında bu konu gerçekten saatlere sığmayacak kadar çok konuşacak bir mesele. Size teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Ama sözümüz olsun, eğitler süreci yani 12 sonrası örgütlenme, o gün, bugüne kadar örgütlenmeyi ayrı bir program yapalım.
1: Bence de. Çünkü ee, yakın tarih hem bugüne de ışık tutacak bu Hoş önerilerimiz olacak. Bu yarına yönelik öğretmen örgütlerine de bazı önerilerimiz olur diye düşünüyorum. Evet. Ben teşekkür evet, iyi ediyorum.
0: Biliyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor> i̇yi
1: akşamlar.
0: Selamlar. Teşekkür, teşekkür
1: ederim. Sağ olasın.
0: Sağ ol. Bu akşamki programımızı burada bitiriyoruz. İsmail Aydın öğretmenimizle Öğretmen Hareketi'nin dünden bugüne e, tarihine e, bir bakış attık, e, örgütlenme süreçlerine değindik. 1908'lerde ikinci meşrutiyet, meşrutiyet döneminde başlayan dernek cemiyet örgütlemelerinden e, 12 Eylül 1980'e kadar süren e, süreci yani federasyon sürecini, töbiter sürecini e, anlattık. E, o konu üzerine konuştu arkadaşımız. Ee, ve 12 elden sonraki bir yeni bir dönem e, sendikal mücadelenin başladığı dönem, eğitimlerle başlayan bir dönem. Bu dönemi de ayrı bir programda e, yapmakta sözleştik hocamızla. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, o programı da kaçırmayacağınızı umuyorum. E, hepinize selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.